0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Senado aprova em dois turnos proposta que viabiliza pacote de 41 bilhões em benefícios sociais.
1: Brasil tem menor taxa trimestral de desemprego desde 2015.
0: Estudo revela fatores de risco para desenvolvimento da Covid longa.
1: E ainda, Israel dissolve o parlamento e convoca novas eleições para novembro.
0: O Senado aprovou nesta quinta-feira o substitutivo da PEC dos combustíveis, que eleva os valores do Auxílio Brasil e do Vale Gás e também cria um benefício a caminhoneiros. A repórter Renata Varandas está lá em Brasília e tem mais detalhes sobre a proposta. Boa noite, Renata.
2: Gustavo, Renata, boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, foi aprovada agora há pouco aqui no Senado a proposta que cria uma série de benefícios sociais. Foram dois turnos da aprovação dessa PEC. primeiro turno foi por 72 votos a um e o segundo turno 67 votos a um. Vamos ver o que tem nesse texto. Bom, a proposta prevê zerar a fila do Auxílio Brasil e vai incluir aí 1 milhão e 600 mil famílias nesse auxílio. O auxílio também vai aumentar R$ 200, reais, vai passar de R$ reais para R$ reais até o fim do ano. Vai ser criado também um auxílio para os caminhoneiros. Tem sido chamado aqui no Senado de voucher dos caminhoneiros de R$ reais por mês. O Vale Gás também vai ser ampliado. As famílias carentes vão receber 120 reais a cada dois meses. Foi criado também hoje, aqui em cima da hora, um auxílio para taxistas. E aí foi disponibilizado para esse auxílio... 2 bilhões de reais, mas a gente não sabe exatamente quanto cada taxista vai receber, porque aí vai depender de um cálculo da quantidade de motoristas. E também foram destinados 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil, que é um programa que compra aí, é, alimentos de pequenos agricultores. Bom, ao todo, o impacto dessas medidas totaliza pouco mais de 41 bilhões de reais. Lembrando que essas medidas só valem até o dia dia 31 de dezembro e a PEC ainda precisa passar pela Câmara, votação em dois turnos. Renata e Gustavo.
1: Obrigada Renata. E olha, o Supremo Tribunal Federal colocou em sigilo a investigação sobre a suposta interferência de Jair Bolsonaro nas investigações sobre Milton Ribeiro. O ex-ministro da Educação foi preso na semana passada na operação acesso pago e solto por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Polícia Federal investiga corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. O processo foi para o Supremo porque Milton Ribeiro citou o presidente em uma conversa por telefone com a filha. Ribeiro disse ter sido informado por Bolsonaro de que poderia ser alvo de busca e apreensão.
0: E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje que o limite de gastos das campanhas eleitorais será o mesmo de 2018. Os valores serão atualizados pela inflação. Ainda não foi divulgado quais vão ser os novos tetos para esse ano, mas o montante estabelecido para a campanha presidencial deve passar para mais de 88 milhões de reais no primeiro turno e 44 milhões no segundo. Os limites de gastos normalmente são definidos pelo Congresso um ano antes da eleição. Mas isso não aconteceu.
1: E alguns motoristas recorrem ao gás natural por um aumento no preço da gasolina. A procura pelo GNV aumentou 120% aqui no estado de São Paulo. A gente chama o Heródoto Barbeiro para falar sobre esse assunto. Heródoto, uma boa noite. No fim das contas, essa troca compensa, a sua Kombi era gás?
3: Era. Olha lá. Era sim. A minha Kombi era a gás. Ela tinha um grande bujão lá do banco de trás e ela cabia 23 metros cúbicos de gás. Quando eu colocava gás, eu andava 400 quilômetros com um bujão de gás. E era muito vantajoso. E muita gente, inclusive, colocou, eu via muito carro, táxi, com é, os bujões de gás. Depois, à medida que o gás foi ficando menos vantajoso, as pessoas começaram a partir para a gasolina ou então para o álcool. Mas agora o gás voltou a cair de preço, e como você perguntou, vale a pena ou não? Vale. Agora vale a pena colocar o gás, que é o GNV, gás natural veicular, é, porque ele é mais barato do que a gasolina. Agora, pergunta que não quer calar, mas quanto é que custa? Bom, na época eu pagava barato, hoje está mais ou menos caro. Você tem uma ideia? Para você adaptar um carro para funcionar com gás, Tá vendo aí os bujões sendo colocados? Você gasta mais ou menos, mais ou menos uns 6 mil reais. 6 mil, é... Quanto tempo leva para você recuperar isso? Depende. Se você, por exemplo, é uma pessoa que roda bastante, você recupera rápido, porque logicamente a diferença entre a gasolina e o gás compensa. E se você anda pouco, vai apenas como você faz, às vezes vai só até a escola, leva as crianças para a escola, volta, depois vai no shopping, volta, depois vai na padaria, volta, depois vai na academia, volta, aí não compensa. Aí é melhor ficar mesmo no etanol, né, que é mais barato que a gasolina. Agora, se você trabalha, por exemplo, com aplicativo, sem dúvida, se você tem táxi, também. Se você tem uma pequena van, como eu brinquei com o negócio, da como é sério, mas é, também compensa. Agora, há outras vantagens? Ah, a, primeira vant... a primeira vantagem está no bolso. A segunda, meio ambiente. Por que razão? Porque o gás natural natural de petróleo, ele polui menos do que a gasolina. Ele polui, polui mais do que o álcool. Mas ele polui menos que a gasolina, então o meio ambiente também ganha com isso. E quem ganha também é a manutenção do carro. Você tem uma ideia? Quando o seu carro é movido a gás, você pode ficar mais tempo sem trocar o óleo do motor do carro. E outra coisa, o desgaste do motor também é menor, porque ele, ele, ele é gasoso, ele não é líquido, como é os outros combustíveis. Então, vale a pena sim, e é por esse motivo, Gustavo, como você citou, que aumentou bastante em São Paulo, e eu suponho até que no Brasil como um todo, das pessoas se voltarem novamente a botar bujão de GNV no carro, ou então em outras vans, outros utilitários. Vale a pena.
1: Vale a pena, mas é bom fazer é, a lembrança, né, Heroto, de quando for instalar... Procurar uma oficina mecânica de confiança, com o um serviço bem feito, porque a gente já mostrou várias vezes de casos que tiveram problemas, né? Porque você opta pelo mais barato, vem uma, um prestador de serviço e fala não, se eu colocar desse jeitinho aqui, fica ótimo, não vai ter problema nenhum. E aí o barato sai caro, né, Heroto?
3: É, e o perigo só qual é, é? você comprar um bujão usado, que muitas vezes está jogado no ferro velho, aí ele eu dou uma guaribada nele e boto no seu carro. E o bujão precisa tomar o máximo cuidado, que a pressão ali é muito forte. E a gente já mostrou mais de uma, mais de uma vez aqui na nossa programação de carros que explodiram porque o bujão não era de boa qualidade. Você tocou no ponto
1: central. Exato. Herói, daqui a pouco você volta para falar sobre
0: outro assunto aqui no Jornal da Record. Combinado? É, e a taxa de desemprego caiu para o menor nível desde 2015.
4: A renda média do brasileiro também foi reduzida. Em novo levantamento, o IBGE revelou que a taxa de desemprego no trimestre de março a maio deste ano ficou em 9,8%, o que representa pouco mais de 10 milhões e meio de pessoas desempregadas. Este é o menor patamar em cinco anos. O índice é 1,4 ponto percentual menor do que os 11,2% registrados no trimestre que terminou em fevereiro. Já em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a taxa estava em 14,7%, a queda foi ainda maior, de 4,9 pontos percentuais. O avanço da ocupação no Brasil reverte um cenário que se criou com a pandemia de Covid-19, quando o número de desempregados cresceu.
2: Essa expansão da ocupação é observada em diversas atividades econômicas, mais recentemente é, sendo puxada pelas atividades de serviço, e para esse trimestre especificamente é, se percebe é, a expansão também das atividades da administração pública, saúde e educação, fundamentalmente no segmento da
4: educação se por um lado a taxa de desemprego apresentou uma melhora por outro o rendimento dos brasileiros caiu ainda de acordo com o levantamento do IBGE a renda média no último trimestre foi de 2.613 reais o que representa uma queda de 7,2% com relação ao mesmo período do ano passado quando ficou em R$ 2.790. E mesmo com mais de 10 milhões de desempregados nos últimos 12 meses, o Brasil registrou mais de 6 milhões e 100 mil de pedidos de demissão. A informação faz parte de um estudo da LCA Consultores, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O número representa um terço dos desligamentos que aconteceram no período e é o maior alcançado desde janeiro de 2020, quando começou a série histórica.
1: O Supremo Tribunal Federal prorrogou a proibição de despejos e desocupações de imóveis no país até o dia 31 de outubro. A decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, assegura que durante esse período, as mais de 140 mil famílias ameaçadas de despejo no país possam permanecer onde moram. Essa medida foi adotada em outubro do ano passado durante a crise provocada pela Covid-19. Na decisão, o ministro destacou o aumento de casos e de mortes por Covid-19 no país nas últimas semanas.
0: E uma pesquisa realizada pela Fundação Boticário apontou que cerca de 10% dos brasileiros nunca foram à praia. Já pensou? Esse estudo foi apresentado em uma conferência que acontece em Lisboa. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Ronaldo Cristofoletti, que está na capital portuguesa. Ele é professor da Unifesp e integrante da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Ronaldo, primeiramente boa noite, muito obrigada pela sua participação. Bom, num país. Como o Brasil e que a gente tem uma costa litorânea ali muito grande, se não me engano são mais de 8 mil quilômetros, 10% dos brasileiros nunca foram à praia, é bastante gente, né?
5: Boa noite, Renata, Gustavo e todos os telespectadores, pois é, temos um país continental que tem uma costa desse tamanho e boa parte da nossa população nunca foi a praia nunca foi ao mar e mais... Né? Essa pesquisa que é inédita, né? ela é uma das poucas que já existiu no mundo e no Brasil é a primeira vez, ela nos traz dados muito interessantes. Ela nos traz dados de que a população conhece mais o como o oceano, o mar, influencia as nossas vidas, mas ela conhece menos o como as nossas ações impactam o oceano. Enquanto 26% das pessoas apenas achou que o oceano não influenciava as nossas vidas, 40% acharam que as nossas ações não impactam o oceano. Professor, essa falta
1: de, vamos dizer assim, cultura praieira é, dos brasileiros impacta na forma como a gente pensa o oceano, como a gente poderia cuidar do oceano nas, no nas nossas ações diárias, afinal, a gente não está na praia todo dia, tirando aquelas pessoas que vivem nas cidades costeiras, mas o que a gente faz na nossa casa, no final das contas, vai parar no oceano, né?
5: Exato, Gustavo, você definiu um conceito-chave do momento, é o chamado cultura oceânica, que é compreender a nossa relação com o oceano. E para isso, a gente não precisa estar na praia. Estando perto do mar ou longe do mar, no interior do país, todos nós estamos conectados ao oceano. Aquele lixozinho que eu descarto incorretamente na rua, em algum lugar, ele vai parar num córrego, num rio, e esse rio vai levar para o oceano. As roupas sintéticas que a gente colava na máquina de lavar, elas soltam fibras pequenas de plástico que não ficam nos filtros da máquina de lavar e pelo esgoto vão parar nos rios e, por sua vez, nos oceanos. Então, todas as nossas ações, de alguma forma, elas estão relacionadas à escolha dos peixes que a gente consome. Será que nós estamos consumindo peixes que são peixes que... Beneficiam a pesca artesanal, as comunidades tradicionais que não estão sendo sobreexploradas. Então, tem bastante que a gente pode é, conhecer e trabalhar, independente de estar na praia.
0: Ô Ronaldo, se a gente puder eleger, assim, alguma atitude nossa, cotidiana, que mais impacta os mares, os oceanos, é, por exemplo, muito se fala do canudinho plástico, em vários restaurantes eu vejo que não, que aboliram essa, esse costume aí, não encontro mais, mas em alguns eu ainda encontro. Seria o plástico o maior problema para os mares atualmente?
5: Olha, Renata, eu diria que o plástico, ele é a ponta do iceberg. Mas na nossa rotina do dia a dia, ele é o que mais deixa claro esse impacto. né? Ou seja, o plástico, principalmente esse plástico de uso simples, a gente descarta, ele vai ficar centenas de anos em algum lugar desse planeta. E muitas vezes esse lugar é o oceano. né? E aí imagina o quanto de plástico a gente não descarta. Mas não é só o plástico. Vários dos resíduos químicos que a gente joga no, na, na pia... No ralo, né, eles também têm um impacto grande. Então, eu diria que o plástico ele nos mostra o que todos os poluentes descartados erroneamente e usados em excesso podem causar um impacto e um impacto grande, que vai reverter na nossa saúde.
1: Professor, quem está acostumado, desses 10% é, que já puderam ir à praia, muitos veem ações do poder público nessas regiões... Com cuidado ao mar, avisos, alertas sobre como proceder. No entanto, quando a gente vai para o interior do país, é raro ver ações dessas. Isso contribui para essa falta de conhecimento da população brasileira para o cuidado com o mar?
5: Olha, Gustavo, acho que contribui sim. Né? Acho que contribui a gente é, entender que não ter ações de políticas públicas, educacionais, é, elas permitem que a não não permitem na verdade, né, que a população tenha acesso a esse conhecimento. E aí, assim, a gente desconhece aquilo que a gente desconhece. Então agora nós sabemos o que é que a população não sabe. E a ideia é estar, como já estamos trabalhando junto com governos, com as escolas, as chamadas escolas azuis, para que perto ou longe do mar, a gente possa todo mundo começar a conhecer, porque quando a gente conhece, a gente cuida, né? E quando a gente cuida, isso revela e por bem de todos nós como sociedade.
0: É porque a gente ouve muito falar também da fauna, da flora brasileira, a gente fala bastante da Amazônia, mas é, a gente não se vê, se ouve falar muito sobre o cuidado mesmo com os mares. Né? Agora, embora 34% aí do, dos brasileiros é, não apenas saibam ali que, eles, que a atitude deles impacta no oceano, a gente, tem, a gente pode encarar como uma boa notícia, porque uma boa parcela aí do, das pessoas pesquisadas disseram que estão dispostas a cooperar com os mares.
5: Exato, eu acho que é uma excelente notícia. Eu vejo que a pesquisa está nos mostrando é assim, as pessoas desconhecem. Tudo bem. Nós não temos conhecimento. O problema é quando a gente tem o conhecimento e não toma ação. Agora, ao saber que as pessoas desconhecem, vamos todos trabalhar juntos. Olha que alegria estar aqui nesse espaço, nesse momento com vocês, né, para a gente possa levar informação para todo mundo. E a partir do momento que as pessoas conhecem, elas vão mudar o comportamento. E aí, é o que você mencionou, Renata. Elas disseram na entrevista, eu quero mudar. Eu quero ter uma ação uh, em prol do oceano. Então, vamos né, todos juntos trabalhar para que a gente possa possa ter uma decisão embasada no conhecimento, na ciência, na educação, para que seja a melhor decisão possível.
1: Aproveitando para falar sobre o conhecimento, na pesquisa também revela um dado importante sobre recifes e corais que a população desconhece. Sabe que existe, mas não entende é, o que, que se afeta? Eu queria que o professor falasse justamente sobre a importância de recifes e corais e esse desconhecimento dos brasileiros.
5: É, Gustavo, acho que a questão dos recifes de corais, elas seriam até esperadas, porque o que ocorre? Os recifes de corais são áreas importantíssimas de uma grande biodiversidade, né? ou seja, uma grande quantidade de organismos vivos marinhos, eles têm uma importância muito grande para manter a produtividade, a qualidade do ambiente marinho. Só que eles ficam... Embaixo da água Então mesmo quem mora na praia Não os vê, a menos, a menos que mergulhe Tenha esse costume Então as pessoas acabam realmente Tendo menos uh, cuidado Menos cuidado não, perdão Menos conhecimento sobre isso Porque não vê, é diferente de uma praia arenosa De uma rocha, até de um manguezal né? Então os recifes de corais As pessoas é, manifestam mesmo né? Identificam de, olha, nunca tive acesso Não, não, não conheço Mas aí como eles são ambientes muito ricos e muito importantes para o planeta como um todo, que nós temos que ter cuidado, porque eles são um dos primeiros a serem afetados pelas mudanças climáticas, quando a gente pensa no aquecimento do nível do mar, é, da, do aquecimento do mar, então, eles são é, os primeiros a serem afetados, muitas vezes por produtos químicos, até o excesso de protetor solar que a gente usa, ele causa problemas naquelas microalgas que ficam ali em cima é, dos recifes de recifes de corais e acabam morrendo muitos dos organismos
0: tá certo não temos mais tempo, Ronaldo Cristofoletti professor da Unifesp falando com a gente aqui direto de Portugal muito obrigada pela sua participação uma boa noite para você
5: boa noite, eu que agradeço
1: obrigado professor, uma ótima noite, ótimo evento aí em Portugal e olha, a Bolsa de Valores brasileira teve o pior mês em mais de dois anos a gente vai falar sobre os números do mercado depois de um rápido intervalo
0: O Jornal da Record News já está de volta. A Fundação Oswaldo Cruz concluiu o sequenciamento genético do vírus que causa a varíola dos macacos. A instituição coletou amostras de um paciente que foi atendido no Instituto Evandro Chagas. O material foi analisado com o detalhamento do DNA do vírus. Esse trabalho vai ajudar a entender o comportamento do surto da varíola dos macacos. No mundo todo, são mais de 4.700 casos. E no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 37 casos até agora.
1: Ucrânia e Rússia anunciaram a maior troca de prisioneiros desde o início da guerra. 144 soldados de cada país foram repatriados. Do lado ucraniano, as autoridades disseram que a maioria dos prisioneiros tem ferimentos graves. Esse é o segundo anúncio de troca de soldados nesta semana. Na terça-feira, 34 militares retornaram de cada
0: lado. E a polícia divulgou as imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que um homem mata um passageiro dentro de um trem na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele se apresentou à delegacia depois da repercussão do caso. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais detalhes. Boa noite, Pedro. O suspeito confessou o crime?
6: Olha, por orientação da defesa, o suspeito se manteve em silêncio na delegacia. Mas numa conversa informal com os policiais, ele teria confessado esse crime motivado por ciúmes. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, esse crime aconteceu num trem que seguia da Zona Oeste para o centro da capital fluminense. Isso agora na última segunda-feira. Imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje pela Polícia Civil mostram quando o suspeito entra no vagão armado, começa a afastar alguns passageiros que percebem essa movimentação. Também aproveita para colocar uma fita adesiva numa câmera de segurança para... Evitar que tudo fosse gravado, segue então em direção à vítima que não percebe essa movimentação e atira na cabeça do passageiro. Jairo Pedrosa, de 24 anos, morreu na hora. O criminoso conseguiu escapar. Bom, a Delegacia de Homicídios assumiu as investigações desse caso. Já são seis testemunhas que prestaram depoimento. Entre essas testemunhas está a ex-mulher. Desse homem apontado como suspeito Ela teria reconhecido esse suspeito por causa do porte físico também Da maneira de andar e das roupas que ele usava Em depoimento, ela disse que já se relacionou com esse suspeito E que atualmente mantinha um relacionamento com a vítima Também disse que o ex-companheiro tinha um aspecto violento Bom, o suspeito foi identificado, acabou se entregando a uma unidade da polícia e depois sendo reconhecido na delegacia. Ele foi identificado como Hugo Azevedo, de 36 anos. A justiça do Rio, inclusive, já pediu a prisão, decretou, inclusive, a prisão temporária dele, que agora responde pelo crime de homicídio qualificado. Por motivo fútil e sem chance de defesa à vítima. Eu volto com vocês.
1: Obrigado, Pedro. Olha, a preocupação dos investidores com o ritmo da economia global levou a Bolsa de Valores brasileira ao pior mês em mais de dois anos. Ah, o Ibovespa terminou a sessão de hoje em queda de 1,08% e chegou aos 98.543 pontos. Com esse novo recuo, o principal o índice da Bolsa de Valores fechou o mês de junho com um tombo de 11,5%. Esse é o pior desempenho mensal desde março de 2020, quando foi declarada pandemia no mundo. O índice acumulava alta em 2022 até então, mas agora a desvalorização anual está em 5,99%. Já o dólar subiu 0,75%, sendo negociado a R$ 5,23. Em junho, a valorização da moeda americana é de 10,13%.
0: E agora a gente vai falar do preço do leite, que está pesando muito no bolso do consumidor. Em alguns lugares é possível encontrar o produto a 10 reais, é isso mesmo, 10 reais. E a gente chama de novo o Heródoto Barbeiro para falar sobre esse assunto. Heródoto, é possível fazer aí alguma previsão de quando esse valor vai diminuir?
3: É possível sim, Renata. Agora, uma coisa curiosa, se fosse um ano que a gente não tivesse nem pandemia, nem guerra na Ucrânia, a alta não seria tão grande. Por incrível que pareça, o Covid-19 e a guerra na Ucrânia têm a ver com o aumento de leite. também. Há outros fatores, mas também ajudaram. Tem uma ideia? Se você pegar a inflação dos últimos 12 meses, ela está por volta de 12%, aproximadamente. 12%. Bom, esse leite que a gente está vendo aí, que é o chamado longa vida, que é o mais caro, ele subiu 29% no mesmo período. Nos últimos 12 meses, ele subiu 29%. Agora, fora...
1: Perdemos o contato com o Heróto Barbeiro. Na verdade, ele está no famoso vai e volta, vai e volta da conexão, agora que estabilizou. Heróto, está ouvindo bem a gente? Oi. Agora sim. Estou ouvindo. Você
4: estava falando justamente só... do
1: leite longa vida. Exatamente. E aí sua vida na internet acabou. <risos>
3: <risos> Agora, é o seguinte Então, além desses dois fatores O que aconteceu? Essa aqui é a época da intressafra Leite tem intressafra? Tem Por quê? Porque é a época da seca E, consequentemente, os animais não têm a mesma disposição da, 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 da pastagem Do tempo que chove Então, quando é seca, a oferta de leite do mercado é menor Consequentemente, o preço sobe. Mas esse ano teve um problema maior. Qual é? Muitos proprietários de vacas, eles achando que com a Covid aumentou muita produção de carne, a carne estava com um bom preço, eles abateram as vacas. Então, consequentemente, com menos vaca e menos produção de leite, esse que a gente está mostrando aí na prateleira, ele ficou mais caro. Como vocês disseram, Pô, eu já vi a R$ 6,70, R$ 7,00 aproximadamente. Mas pode chegar muito mais. Talvez a pergunta que não quer calar. Para Renata Quando é que pode baixar o preço, Renata? Quando voltar a chover Quando voltar a chover Lá para agosto, setembro Aí então vai aumentar a produção De leite no mercado, a oferta aumenta Tem uma tal de lei da oferta Da procura, se é que já não, né, não Rejeitaram, mas ela parece que ela existe Então aumentando a oferta Vai cair o preço do leite, e detalhe É do leite que a gente faz de Iogurte, é do leite que a gente Faz o, a mussarela é do leite que a gente faz o queijo parmesão. Então, todos os produtos chamados lácteos também subiram de preço, porque o leite subiu de preço. Então, por enquanto, a gente vai ter que se conformar com o leite mais caro e esperar agosto para ver se ele realmente cai. Né? A não ser que as vaquinhas resolvam fazer uma greve, que nem fizeram os motoristas de ônibus, e disseram: daqui não sai nem um litrinho.
1: Eu só não espero que seja famoso a gosto de Deus, Esse, essa data nunca chega, mas eu ia falar, você falou dos derivados, eu não sou tão fã de leite, queria saber de vocês, se vocês são fãs de leite, mas assumo que sou fã dos derivados, então como muita manteiga, muito iogurte, também adoro é, fazer alguns docinhos com leite e tal... É, mas o leite em si faz tempo que eu não tomo, porque nem, nem no café eu tomo. Vocês tomam, Heródoto e Renata? Eu, eu, eu muito pouco, muito pouco,
3: muito pouco. Eu prefiro mais a caninha.
0: <risos> eu também não, go, eu não gosto de, de tomar leite também. Mas, por exemplo, eu adoro o queijo, como o Heródoto falou aí, aí, aí é meu ponto fraco.
1: Mas nem o chocolate quente é. Recheado no seu caso, com uma caninha. Talvez tá tem muita gente que põe chocolate quente, é, deixa mais quente. Se é, se é que vocês conseguem um me entender, de conhaque. Você quer dizer é, de conhaque é, um né? ó, aí cai ó, bem, não cai, Herota? Vamos aguardar a gosto então para baixar o preço. Vamos aguardar, Heroto. Pode ir descansar. e ia mandar você tomar um leite, mas como não toma, pode tomar um chazinho de camomila para descansar. Combinado? Tchau, até amanhã, gente. Até amanhã. Até amanhã. E olha, um assunto bacana para falar mais uma vez. Aconteceu de novo. Torcedor flagrado, adivinha, imitando um macaco. Desta vez em direção à torcida do Palmeiras na Copa Libertadores. A gente volta a falar, infelizmente, sobre isso, mas é depois do intervalo.
0: O governo de São Paulo decidiu esperar para fazer o reajuste dos pedágios nas rodovias do Estado. Os aumentos de mais de 10% iam começar a valer no dia 1 de julho. Agora, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo decidiu que esses reajustes só vão acontecer no ano que vem.
1: E aí, em São Paulo, o PROCON constatou uma redução média de 30 centavos nos preços cobrados pelo litro da gasolina nos postos do Estado. Quem tem mais informações sobre essa redução ao vivo é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago. Quantos postos foram pesquisados para trazer esse resultado?
7: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Renata. A todos que acompanham o JR News, foram 477 postos pesquisados na terça e na quarta-feira. E a, a conclusão foi essa média de 30% na redução do preço da gasolina. Resultado da aplicação da redução da alíquota do ICMS aplicada pelo governo do estado de São Paulo, seguindo a determinação federal. Redução da alíquota de 25% para 18%. Nós estamos em um posto aqui da zona norte de São Paulo para verificar na bomba os novos valores dos combustíveis. Então, por exemplo, aqui nesse imposto, a gente observa o preço da gasolina 6,4%. A gasolina aqui estava aproximadamente 6,7, 6,8, então uma redução é de 30 centavos. O, o etanol aqui baixou mais, está 4,1, estava 4,8, uma redução de aproximadamente 70 centavos. Vamos verificar aqui o, o valor do, do GNV, aqui os automóveis que fazem o abastecimento a gás. E aqui a gente observa o valor na bomba aqui. De 4,9, né, o valor por metro cúbico do gás natural veicular, aqui uma redução de aproximadamente 80 centavos em relação aos valores que estavam sendo aplicados até a semana passada. E o que chama a atenção, vamos conversar com uma das frentistas aqui do posto, a Paloma, depois da, da redução do valor dos combustíveis, vocês notaram o aumento da movimentação aqui no posto?
0: Sim, teve bastante aumento, principalmente os carros de aplicativo. Eles vêm abastecer bastante, o GNV abaixou bastante, a gasolina e a movimentação está muito grande.
7: Quer dizer, nós registramos aí, né, algum tempo atrás, as filas, a preocupação com o aumento dos combustíveis. Sim. E agora com a redução, principalmente, como você disse, motoristas de aplicativo, os taxistas Sim, tá também, estão aproveitando para encher o tanque.
0: Sim, para encher o tanque, sair com o tanque cheio. Pra valer a pena, né? Sair com o tanque cheio, aproveitar o preço, que tá bom, combustível é bom, é confiável, pode vir, gente.
7: Tá ótimo. Certo, aí a frentista aproveita até para fazer a propaganda, chama lá os âncoras da Record News, né? Para eles virem abastecer aqui também, aproveitar o valor Eu baixo gente, aqui, né? abastecer
0: aqui, aqui, aproveita,
7: Gustavo, a Renata o
0: carro na bomba aí, olha aí, enche o tanque, sai de tanque
7: cheio. Né? Aí, olha aí, a frentista simpática fazendo propaganda e a gente observa aqui a movimentação dos automóveis e principalmente de NV, né, que teve a maior redução do valor aí do metro cúbico, as pessoas que estão aproveitando então para fazer o abastecimento após a redução da alíquota do ICMS. Uma boa notícia, depois de várias notícias ruins, não é, Gustavo e Renata, da correria da preocupação do aumento dos combustíveis, o repasse agora nas bombas da redução da alíquota do ICMS.
0: Tá certo, Tiago, mostrando pra gente em loco aí os preços dos combustíveis. Muito obrigado, um ótimo trabalho para você. E a Comebol abriu um processo disciplinar contra o Cerro Portenho depois que um torcedor foi flagrado, imitando um macaco na direção de torcedores brasileiros. E isso aconteceu no jogo entre a equipe paraguaia e o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores. A partida foi disputada em Assunção. O torcedor faz os gestos para os palmeirenses e bem na frente da polícia. Em nota, o Palmeiras repudiou as manifestações racistas e cobrou providências das autoridades. O clube paraguaio também lamentou o episódio e informou que vai tomar medidas para identificar e punir o torcedor. Essa semana, três torcedores do Boca Juniors, a gente mostrou aqui, eles foram presos por terem feito gestos racistas e um gesto nazista no jogo contra o Corinthians. Em São Paulo, dois deles pagaram fiança e foram soltos.
1: Bom, o governo federal mandou a Força Nacional a Terra Indígena do Alto Rio Guamá, no Pará. As tropas vão apoiar ações da FUNAI e devem permanecer na área por pelo menos 90 dias. Os militares devem garantir a segurança na região. Até recentemente, essa terra indígena era utilizada como um lixão pela prefeitura da cidade de Garrafão do Norte. O descarte de lixo foi proibido depois que o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça. Quase 2 mil indígenas de três povos vivem na região.
0: E o governo de Israel dissolveu oficialmente o parlamento, levando o país à quinta eleição em menos de quatro anos. A população vai às urnas para decidir o novo primeiro-ministro no dia 1 de novembro. O atual premier, Naftali Bennett, anunciou que não vai concorrer nas próximas eleições. Quem assume o governo temporariamente é o ministro das Relações Exteriores. E essa reviravolta política pode permitir o retorno de Benjamin Netanyahu ao poder.
1: Um estudo revelou os fatores de risco para o desenvolvimento da Covid longa. O Jornal da Record News volta já.
0: E o Jornal da Record News está de volta para falar sobre a taxa de desemprego aqui no Brasil, que atingiu o menor nível desde 2015. E a gente chama agora a Jefferson Mariano, que é professor de economia da faculdade Casper Líbero e pesquisador do IBGE. Boa noite, Jefferson. Bom, é a primeira vez aí desde desde 2015, desde 2015, 2016, que a taxa de desemprego deixa de rodar aí na casa dos dois dígitos. É uma boa notícia. Ao mesmo tempo, ainda são 10 milhões e meio de desempregados. Então, para que lado a gente olha, hein?
8: Olá, olá, muito boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. né é, Realmente é um, número, é, um, é um número interessante, de fato... Desde 2015, nós não tínhamos taxa de desemprego abaixo dos dois dígitos, né? pela primeira vez a gente chega a esse patamar, mas lembrando que ainda estamos distantes daquele melhor momento da economia brasileira em termos do mercado de trabalho, que foi o ano de 2014. Então, né, esse dado reflete esse contingente ainda bastante significativo de 10 milhões de desempregados no Brasil, mas sem dúvida, é uma, uma, uma notícia importante, né, porque demonstra... O um processo de recuperação da atividade econômica e, paulatinamente, o retorno dos empregos. Né?
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. A que se deve esse dado positivo? Obviamente que a gente tem um arrefecimento da pandemia, o setor de serviços voltou a contratar, no agro que as coisas estão indo bem. O que a gente pode destacar desse dado, como já foi mencionado, um dado positivo? É,
8: é importante, boa noite, né? Então é muito importante porque a gente tem um processo de disseminação em praticamente todos os setores da atividade econômica, né? Quando nós observamos os setores, praticamente todos os setores vêm respondendo de modo positivo a, a, esse, a essa retomada. E aí, como você bem destacou, é, tem um, um fator determinante que foi a questão do arrefecimento da pandemia, então, é, o processo de abertura das atividades econômicas. E os setores que mais sofreram são justamente aqueles que estão apresentando um desempenho é, mais expressivo no, no que se refere à retomada das, das vagas. Né? Então, por exemplo, o setor de serviços, né? É, especialmente o serviço, setor de alimentação, né, setor de alojamento e alimentação, uma forte recuperação, mas mesmo a atividade industrial que vinha enfrentando dificuldade nos últimos anos, também é, demonstra uma capacidade de contratação. Então, a gente tem uma disseminação é generalizada de contratação nesse momento, mas assim em função exatamente dessa dessa retomada, em função do da pandemia. Lembrando que nós tivemos um ano, é, de 2020 e o ano de 2021 muito difícil no que se refere ao mercado de trabalho, então é, é bastante importante agora essa retomada. E aí é, realmente é generalizado praticamente todos os setores demonstrando esse desempenho positivo.
0: Em relação às pessoas com carteira assinada e sem carteira, que comparação a gente pode fazer?
8: é Esse é um dado interessante porque quando nós observamos a retomada com carteira assinada é importante porque demonstra a qualidade dos empregos. Então, é, está ocorrendo um crescimento, né? esse dado é interessante porque também demonstra o crescimento dos trabalhadores com carteira assinada, no entanto, nós precisamos relativizar porque o crescimento é, ele é mais significativo ainda é, no caso dos trabalhadores sem carteira. Então, por exemplo, enquanto a taxa de crescimento dos trabalhadores com carteira assinada foi de 2,8, ocorreu quase o dobro do incremento de trabalhadores sem carteira assinada, isso nos, é empregado do setor privado e nós temos ainda os trabalhadores domésticos, serviços domésticos, que esse realmente, aí o crescimento dos trabalhadores sem carteira foi mais expressivo ainda, então um setor que tem por característica não contratar com carteira assinada, né? o, o, o crescimento com carteira assinada foi muito residual, então esse ainda é um problema para a economia brasileira. Isso reflete-se, por exemplo, na questão da subutilização da força de trabalho e também na taxa de, de, de informalidade. A taxa de informalidade, por exemplo, na economia brasileira praticamente estabilizou.
1: Nós não tivemos uma mudança em relação ao trimestre anterior. Professor, e quanto ao rendimento médio do brasileiro? A gente teve momentos é, que o rendimento estava muito lá embaixo mesmo. É, um declínio, assim como a questão é, do desemprego. O que, que a gente pode destacar? A gente chegou numa estabilidade do rendimento? Houve uma ligeira melhora? Não, infelizmente o dado de rendimento ainda não é positivo,
8: né? nós ainda continuamos no, nesse processo, tanto na comparação com o trimestre imediatamente anterior, como na comparação com o ano anterior, né? realmente o, o, o rendimento do trabalhador continua a cair, essa é uma notícia não muito boa, evidentemente, e aí são dois elementos, tem o primeiro elemento que está associado à taxa de inflação, que é muito alta, né? como nós captamos o dado e demonstramos o, o dado do rendimento real do trabalhador, então, a inflação corrói uma parte significativa desses rendimentos, mas há, sem dúvida nenhuma, um outro fator, que é as novas contratações, aqueles trabalhadores que foram demitidos e foram substituídos por novos, esses novos não estão conseguindo obter os mesmos rendimentos dos trabalhadores é, pretéritos. Então, esse é um, acaba sendo um grande problema. Né? Então, é, quem ficou e quem está sendo contratado novamente, está sendo contratado com uma remuneração mais baixa, e há, sem dúvida nenhuma, um outro elemento, que é a questão da informalidade. A informalidade leva, necessariamente, a que o trabalhador tenha rendimentos inferiores.
0: Professor, o que me chamou a atenção foi de que uh, o número de pessoas ocupadas em relação ao ano passado para agora cresceu 30%. Quer dizer, as pessoas estão se virando de alguma forma, né? É, e a gente pode ver, é, isso é um reflexo, por exemplo, no número de MEIs dos microempreendedores individuais que tem crescido é, ano após ano?
8: Sim, esse, esse, esse é um fator importante. E aí tem um, um elemento que, que, que é importante a gente destacar, que nós separamos normalmente a população da força de trabalho e a população fora da força de trabalho. E a população fora da força de trabalho tem um contingente importante que é o um contingente de desalentados que são pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, o que acontece? Caiu significativamente o número de desalentados. Esses desalentados foram para o mercado de trabalho e aí, de, de inúmeras formas, alguns é, inseridos no mercado de trabalho de modo convencional e muitos, como você bem destacou, na condição de microempreendedor individual e muitos como contraprópria. Então, eu vejo até uma categoria chamada contraprópria, que é exatamente empreendedor, mas o MEI é um empreendedor que ainda tem CNPJ. Nós temos um contingente enorme de pessoas, conta própria, que não tem CNPJ, ou seja, que não consegue se valorizar. Então, é um número bastante expressivo e, é, é o, infelizmente, é o caminho pelo qual nós temos a recuperação da atividade econômica. E, além do MEI, né, além do, do microempreendedor individual, ainda, não, ainda nós temos os microempresários, pequenas empresas, pequenas muito pequenas, que também é, é, a gente percebe um crescimento nesse setor. E, e, e inclusive empresas sem CNPJ, então há um número, um número significativo de empresas, é, não são MEI, né, são empresas maiores, porque contratam um número maior de trabalhadores, mas que não tem CNPJ. Esse é um fenômeno também observado nessa edição da pesquisa.
1: Professor, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta rapidamente sobre as perspectivas. Quais são as perspectivas? A gente já falou, né, a inflação está alta, o Banco Central já admite que não vai atingir a meta. Como isso pode afetar justamente o mercado de trabalho?
8: É, é o, o problema do mercado de trabalho brasileiro realmente tem, tem um, um fato associado à inflação, né? enquanto a inflação estiver no patamar muito elevado, há um, um constrangimento com relação à capacidade de consumo e alguns setores são afetados. Então, especialmente comércio, serviços, que têm uma capacidade grande de oferecer emprego, eles têm uma dificuldade de expansão. Então, realmente, é, as condições macroeconômicas é que vão ditar a capacidade do mercado de trabalho a recuperar-se de uma forma um pouco mais intensa.
0: Jefferson Mariano, professor de Economia da Casper Libero, muito obrigada pela participação aqui conosco. Volte sempre, uma ótima noite.
8: Eu que agradeço, foi um grande prazer estar com vocês.
1: Prazer é no nosso, Amém. professor. Ótima noite. O novo estudo feito com base em dados do Reino Unido mostra quais são as pessoas que têm mais chances de ter a Covid longa.
4: Muita gente reclama que mesmo após o fim da infecção pelo coronavírus, continua sentindo alguns sintomas da doença. Pesquisadores do Reino Unido decidiram investigar esse quadro e descobriram que a Covid longa afeta de 10 a 30% das pessoas contaminadas. E os sintomas mais persistentes são a tosse, cansaço e falhas na memória. O estudo foi publicado na Nature Communications, uma revista científica importante no meio da saúde. E revelou que alguns casos são fatores de risco para o desenvolvimento da longa duração. Mulheres, pessoas com problemas de saúde, aqueles que estão entre 50 e 60 anos e que possuem asma ou são obesos, têm uma predisposição. O levantamento também identificou que a Covid longa é definida quando se tem um ou mais sintomas de Covid-19, quatro semanas após a infecção. Diferentemente do que acontece com os casos de infecção grave, o estudo aponta que não houve fortes evidências em pessoas com diabetes, hipertensão ou colesterol alto. Os autores da pesquisa alertam que o levantamento ainda precisa ser aprimorado com mais estudos em pessoas que estão no grupo de risco. E um tigre
0: morreu ao contrair Covid-19 em um zoológico. O Jornal da Record News volta já já em apenas 30 segundos.
1: Estamos de volta para falar que a Suprema Corte dos Estados Unidos limitou os poderes do governo norte-americano para reduzir emissões de poluentes. Por seis votos a três, os magistrados decidiram que a Agência de Proteção Ambiental não pode limitar a emissão de carbono das centrais de energia do país. Eles analisaram uma ação apresentada pelo estado da Virgínia Ocidental, que depende do carvão na produção de energia. A decisão atrapalha os planos do presidente Joe Biden para reduzir os efeitos da mudança climática.
0: E um tigre siberiano morreu depois de ser diagnosticado com a Covid-19. Ele tinha 14 anos e vivia no zoológico de Columbus, no estado norte-americano de Ohio. Júpiter, como era chamado, faleceu no último domingo. Segundo os funcionários da instituição, ele tinha desenvolvido uma pneumonia ao ser infectado com o coronavírus. A equipe informou que percebeu a doença no dia 22 de junho, quando o animal começou a se recusar a comer e a se mover. Ainda segundo o zoológico, ele tinha uma doença crônica, o que o deixava ainda mais vulnerável à Covid-19.
1: O carnaval de rua em julho pode ser cancelado pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, o evento só vai acontecer se alguma empresa patrocinar a festa. A prefeitura, por lembrar, abre um edital para receber as propostas de patrocínio. Os lances poderão ser feitos a partir de 6 milhões de reais. E as empresas interessadas têm até o dia 7 de julho para se inscrever.
0: E o retorno de Hong Kong ao controle de Pequim completa 25 anos esta semana.
1: Em um discurso, o presidente chinês afirmou que o território renasceu das cinzas.
4: Depois de cinco anos, Xi Jinping voltou à ilha em uma viagem de dois dias para participar das celebrações pela devolução ao Partido Comunista. A região foi colônia do Reino Unido durante 156 anos e voltou ao comando da China em 1º de julho de 1997. Acompanhado da esposa, o presidente foi recebido por estudantes com faixas patrióticas e buquês de flores. Em um evento nesta quinta-feira, o líder chinês diz que Hong Kong superou desafios e ainda exaltou a autonomia política do território em relação a Pequim.
7: Os fatos mostram que a política, um país, dois sistemas, tem forte vitalidade. Ela pode garantir prosperidade e estabilidade ao longo prazo em Hong Kong e salvaguardar o bem-estar dos compatriotas daqui.
4: A presença de Xi Jinping na ilha é uma forma de demonstrar o domínio do Partido Comunista sobre a cidade depois de o um governo reprimir uma série de manifestações anti-Pequim intensificadas em 2019. A pandemia também foi citada pelo presidente com preocupação. O governo chinês emprega a política de Covid-0, conforme casos da doença registram alta. A ida do próprio líder a Hong Kong foi a primeira viagem dele para fora da China continental em dois anos e meio. Diante das restrições sanitárias e da repressão a opositores, as tradicionais manifestações pacíficas não tomaram as ruas da ex-colônia britânica. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado por News às 10 com a Risa Castro. E até amanhã.